0: 各位观众，欢迎收看一月八号公共电视《有话好说》。总统选举倒数只剩五天，每一组的正副总统候选人现在都用尽全力啦，希望在这最后阶段来稳固他们各自的基本盘，也争取更多的支持。可以说是每一组都是行程满满满，全国跑透透。尤其刚刚过的这个周末，有人说是黄金周末。好，昨天选前的最后一个星期天，更被称为超级星期天。到底有多么超级？多磨黄金，来，我们来看看这三这几天这三组总的候选人他们的行程吧。来，先来看的是这一个。三号侯友谊来，我们先看到是礼拜五的部分哦。先在他的这个新北市本命区的部分，庐洲市场来拜票，接着在三重沙顶波来车队扫街，接着往南走，在这个晚上的时候举行一个台南团结胜利大会。好，接着在礼拜六的时候呢，回到新北市，在车上你可以看到扫街的过程，包括板桥、土城、五股、泰山、新庄。好。最后呢，他在桃园呢来举行晚会，这个桃园团结胜利大会。接着我们看到礼拜天，哎，超级星期天，来一早呢就在桃园中立车队烧街，接着大家到桃园桃园的桃园区。接着到下午呢转战高雄，来到高雄林雅，还有高雄前镇，尤其在前镇呢有一个大团结的，叫做高雄团结胜利大会。接着再来到高雄左营的瑞丰夜市来备票。在今天呢，啊，往北走，来到台南的北。区。区台南的安南区，然后呢，也来到台南的北区来拜票扫街。好，当然最后在现在晚上在八点的时候呢，他在台中的乌日来举行一个台中团结胜利大会。好，我们刚刚提到了，在昨天晚上超级星期天，他在什么高雄的梦时代前面有一个叫做什么这个高雄团结胜利大会，在这个。晚会上面呢，你会发现侯友谊呢特别用台语，用台语，希望乡亲来向家里面的晚辈，也就是年轻人来拉票。来，我们来看看侯友谊怎么说
1: 。我爱拜托大家
0: ，等于家里的事
1: 情讲，一个又一个，家里的事情讲，老的已经老啊。我一生所辛苦的打拼，都是要教好你。侯友谊的人生。经过遐只枪战，怕无死，老天爷我一条命，就是要救台湾，要救咱这个棒子接好，到后后一些人，好让咱台湾这个土地再继续行落去。所以拜托大家，正月十三，建国先生讲个迄个话，你今仔日开始无枪，无兵，无搞咱一兵一卒去打仗啊？正月十三。咱一定爱赢、啊，对得起建国先生，对得起中华民族，对得起台湾土地
0: ，对得起咱后一代，咱该表爱吗？好，侯友谊在这场晚会上面提出，如果他当选总统，但是国民党立委席次并没有过半，那他要筹组一个联合政府。来看侯友谊他的说法
1: 。今日侯友谊啊，动真总统。我唔是要以和平、尊严、公平、正义、清廉、清政来治理这个国家。我会结合咱所有右翼一党、所有在野党的好朋友，组成有权有责的联合政府。这个联合政府是全民共享、政党共治、难卖一党独大。咱大家来分享。潜力，但是分享潜力，哎，分享诶中间，哎，合作，来好好为即个台湾即、这个土地打拼。这是我人生上强诶目标，改变台湾诶政治制度。我咱台湾诶政治制度，会当总统独大，不受监督。我咱全民来监督，这就是我诶理想，我诶目标。所以咱要集中选票。支持在下，上强的立业的候选人。
0: 接着来看一号柯文哲，来先看他的行程，在星期五的时候，一早就在台中南屯来扫街，接着来到彰化的园林，好，也一样来做一个扫街拜票的行程，在晚上直接在彰化来开讲、来开晚会啦。来，在礼拜六，好，一早则是来到台中大甲开始车队扫街，接着他的行程来到台中梧栖、台中的东区，接着来到台中的西区来做定点合影，最后晚上呢，则是在台中大理来举行造势晚会，来。接着看到礼拜天，超级礼拜天来，我们看到的是，一早在九点就在高雄车队扫街，这个扫过好几个区域，像是星星啊、古山、左营都有。好，到了下午的时候，来到盐城区博尔商圈，很多人定点合影。接着在晚上，哦，来到瑞丰夜市。好，接着晚上再到这个，它、呃、高雄的古山呢，举行一个什么一个这个晚上的造势晚会。好，可以看出来，欸、感觉上跟刚才好友谊的。在高雄的路线好像有点接近，反正至少都在高雄。就在今天呢，来一早一样在高雄的大社来扫街、拜票、扫街。另外再扫到往北走，来到台南的新营麻豆，接着在晚上呢，在麻豆也是有一个定点合影。接着在晚上六点半，好，刚刚已经举行了就是有一个开奖的一个造势晚会。好，中晚上的柯文哲，我们刚刚讲他不是有一个这个晚会吗？在这个高雄的这个什么 Labor Day 的这个。捷运站旁边有一个神农路哦，这个来做开讲。柯文哲呢再度向不满蓝绿恶斗的民众，他们来喊话说，如果希望建立新的政文政治文化，好就给他一个支持，所以他来向这个民众争取他的支持。我们来看看柯文哲怎么说
2: 。上期面我会使甲大家保证，柯文哲吼，外交为贪污，这四样全部，第二认真拍平。第三吼，做代志拢会按照科学原则咧做代志，安得好了所以，我希望二抗历史的台湾这个选举，有一个机会，给台湾有新的政治、新的文化，不要再回去吼蓝恶斗的泥道安尼。所以吼，过去三十年你知哦。他变选举了哦，民进党就讲要下架国民党，国民党讲要下架民进党，终于有一次，我们可以同时把民进党跟国民党下架
0: 。柯文哲在晚会上提出，如果当选总统，会改善目前中央跟地方的财政纪律，并建立制度。来看柯文哲他的说法
2: 。高雄到现在。其实，在市政上的负债已经达到四千五百亿，但是这也是因为一直到现在，中央与地方财政收支划分法一直没有修。我要跟大家解释一下，没有错，的确，台湾的财政分配是不公平的，我也是我也是这样认为。但是，一个不公平的制度，我们应当想办法让它变成公平。而不是每天在抱怨说：“哦，这个制度不公平”，然后趁机上下其手，不守财政纪律。到现在为止，台湾大部分的县市政府都要向中央申请钱，也就是说需要看中央的脸色。在这件事情，让我相信一件事，开始在考虑一个事情：对于台湾以后的政治，我们应当是建立制度。我们要相信制度，而不是相信个人
0: 。现在看二号赖清德这几天的行程，来先看到礼拜五的时候，一早就来到屏东六堆来成立造势大会，接着在东港啊、呃、来。继续造势，接着在下午时候转战到高雄，包括左营、男子，这边都有相关的一个这个竞选行程。接着来到下午呢，回到他的一个本命军台南麻豆家里，好为他的子弟兵过渡铭来造势。接着晚上呢，转战到中部，先在南屯的啊南头的草屯有一个造势活动，接着再赶到彰化奎友西湖来做造势。接着在礼拜六呢，是回防北部，欸、也不能讲回防，他都应该要拼北部，来来进攻北部。好，但是新北是他们家。他的这个怎么家乡嘛，对不对？好，来他在他的家乡新北戏子来参香起拜，然后祈福，然后另外来到新竹香山，好，再来来到嘉义市，然后也举办了一个选前造势晚会，接着又拼到了台中，哇，又盘到了桃园市，耶，又赶到新北，哦，他这个行程还蛮特别的哦，从北到南，再回到台北北部。接着我们来看到的是，在昨天超级星期天，大概就在中部的部分，然后苗栗。桃园中立，桃园卢竹在桃园这一块，可是马上又杀到连续两场，一场是屏东的选前造事大会，最后在高雄场又来到高雄，哎、欸，三组都选高雄做黄金之后，我们大家好好讨论喽。在高雄凤山有一个选前之夜，在今天呢是来到了屏东东港，屏东的这个屏东市来做一个扫街起头之后，接着又来到了高雄市凤山三名左营区来做车队扫街，接着又来到台南。呃，仁德区东区也来做扫街，然后也是为这个台南中西区北区，还有永康麻豆都在这区来做扫街。接着在下午刚才七点多的时候，杀回到。宜兰、罗东，接着在晚上九点零八分，待会会在基隆有一个造势晚会。哎，昨天晚上超级星期天，他也在高雄，而且他还连赶两场，先在高雄，又到屏东，可以说都是民进党的票仓。好，他在高雄场的时候，特别提到了美利岛事件。好，我们来看赖清德怎么说
3: 。因为咱高雄，安东华时代，都经过美丽岛事件。用血、目屎，用勇气为台湾争取民主。今仔日咱会当同家做主，徛在遮，都是咱大家过去共同打拼的成果。大家讲对阿不对？所以，在这场选举最关键的时刻，请大家再次恳求高雄的父老乡亲。发挥民主的精神，继续抢票、过票、催票，才会受伤。一定爱出来投票，扛保最后的胜利。大家讲好啊！那
0: 赖清德这场晚会上面提出，如果他当选总统，会来推动国内各界各政党，还有国际民主阵营的团结。来看赖清德他的说法
3: 。你来我很密切。会用三项团结多年台湾继续向前。第一项，民主力量要团结，我们要结合社会上认同民主、热爱自由的好人才，一起建设国家。第二个，国家朝野要团结，选举是一时的，但国家利益。才是长久的，团结超越一致对外，在外交、国防、两岸的路线上，台湾人要一条心，才能打造坚韧、永续的国家。第三项，民主阵营要团结。现在的台湾已经是世界的台湾，我们坚定的信赖台湾。并与民主阵营肩并肩站在一起，持续深化交流合作，让台湾成为世界的台湾，好不好
0: ？不止总统候选人努力在南台湾拜票，三主副总统候选人也是一样，行程满满满。来看三个人今天的竞选行程综合报道
4: 。张伯仪，前进监控选区，新店府选合体小机车早催票。民进党副总统候选人萧美琴行程满档，上午前进细致基隆等地，下午回防双北。针对对手赵少康喊话对岸选前共击剑不要绕台，萧美琴表示，不只是这周，两岸要长期和平稳定，符合国际期待，呼吁对岸要负起责任。
5: 当然，这个礼拜台湾有非常重要的选举，但是每个台湾人民都希望两岸是能够和平、能够稳定的我们呃，任何时刻呃都不欢迎呃共军啊、呃、用恐吓、威胁的方式来干扰台湾人民的生活
2: 。老公会不会听？我真的不知道，谁也不知道他们怎么做决定的嘛哈。那但是呢，至少我敢呼吁，我敢要求，那你们敢吗？我告诉各位，如果一月十三不幸选的是赖心德，我保证不要等到五二零。不必等到就职，两岸就会开始紧
4: 张。前进中台湾到南投府选立委候选人马文君、赵少康在攻两岸议题，强调若赖清德当选，不必等到五二零，两岸就会开始紧张，呼吁选民用选票改变现状。同时，也质疑高端合约迟不公布，不是威士忌越陈越香，为何要保存三十年？民众党吴欣颖也喊话，要公开就全部公开。我们党
6: 的态度就是说。要公开就全部公开，否则部分的话就是在打这个政治上的这种呃策略啦。哦。对民众要诚实诚信，对，这是一个政府对政府信赖的一个危机。
4: 吴信，下午到新竹进行车队扫街，先用流利的台语跟大家拜年，并介绍自己的爷爷吴火师，就是出身新竹，也在谈美中台关系。九二共识内容有当时的时空背景，现在希望有新的对话与新的讨论再往前走。记者综合报道。
0: 最后阶段，各界关注，欸、是否会出现弃保呢？侯友谊今天在出发扫街前被记者问到，说对手柯文哲的人气好像不错呢，是否可能就没办法弃保呢？侯友谊不愿意回应，但说他的人气也不错。来看看侯友谊怎么回答这个记者的这一题。
7: 柯文哲的直播，他的连线啊，造车到造势都有十万人左右，成绩是蛮大的。这样看起来，是是可能没有办法有气宝的效应出来
1: 我？我刚才看到咱两波相亲哦，不过我是大南区啊，高雄区，迄条拢逼停嘛，逼到吼一个交路口去，佫徛袂落，佫坐袂着。哦，迄人有够热情的啦，唔然呢，要车队来扫车。说他们也变出来，面顶他们也冲出来，啊，连楼顶楼卡，好、哦、啊一堆啊，咱探头敢一去，动算动算动算，南博人,人就是这个样。尤其南博人上期待是啥物？进步爱人，降低爱改革。所以我定讲第三波民主改革，会组成有钱有责的联合政府，会结合不管。任何党派，只要有能力、有专业，那个 Q 到底，大家一起共同治理台湾，让全民共享。所以我底家马后肉，积极宰样，相多力量。你要喊契科保侯吗？最后，我由伊坚定家底的步伐，用前行，走到最后，我相信台湾人民是第一个。台湾人民要完成政党革力，一定
0: 要集中力量。侯毅谈到联合政府，柯文哲今天在出发扫街前，面对记者的提问，他就直接批评说：“这是侯友谊想要操作弃科保侯啦。”来看柯文哲怎么说
6: 。联合政府本来就是一个目标，我今天只是不喜欢哦、喔。国民党到选前，你知道，他讲那个，我我也知道他在干什么，他在操作弃保啊。他、啊、常常是这样的哦，动机不良，你知道，人家就也有个个性，你知道，你动机不良就直接把你戳破了。所以你
4: 昨
5: 天你讲气保的部分的话，你昨天是讲到说了解到韩国瑜受到很大的压力，所以要配合操作气保。可赵少康昨天是讲说，也许韩国瑜是在骗你，公开讲场合讲的好像比较重
6: 要。<咳>这个我跟你讲哦，我我在讲韩国瑜嘛，当然是在嘛，好朋友不会在在这种公开场合跟他吐槽，我没不必要。赵少康讲对的。他说：“公开场合讲的比较重要，我跟你讲，私下讲、私下场合讲的才是真的。那韩国人怎国讲我有，已拜托我了。我只是说，不想在公开场合讲。
0: ”赖清德今天出发扫街前，也被问到联合政府这个议题啦。当然，对赖清德来说，并不希望这个状况发生，所以他批评这是一个竞选口号。来看赖清德的说法。朱总想要请教一下，国民党在造势场合，所以都喊出集中选票，嗯
1: 、但是他又说要组联合政府，会不会觉得有一些矛盾啊？这两个事情
3: ，其实国民党矛盾的地方不是只有这一件而已啦，处处都可以看到他们矛盾。那如果啊要筹组联合政府，大家只要看一看军业之乱，就可以看得出看得出来了。所以所谓联合政府，啊基本上只是一个竞权的口号。并不是为了国家的长治久安，谋求的是个人跟政治的利益关系了。所以我希望我们全国民众能够看清楚
0: 。三个阵营最后这个阶段到底打什么算盘，做什么样的一个策略？来，就请专家学的为我们解析介绍今晚来宾。第二位介绍是台湾师范大学政治学研究所教授范世平，范老师。志雄好，大家好。第八位是政治大学选举研究中心研究员萧一静萧老师，呃，志雄好，各位观众大家好。第三位是淡江大学全球政治经济学系助理教授何景荣何老师，欢迎早班大家好。好了，先来看一下今天总统选情的综合报道。
5: 支持者指其列队欢迎、齐呼口号，蓝绿白前一晚都在高雄肇事。民众党总统候选人柯文哲八号上午续留高雄，下午则到台南持续扫街。面对侯友谊不断喊话组联合内阁，柯文哲认为是在操作气宝
6: 。国民党哦，外一个太选到一波波了，一下一下存在操作气宝、啊。其实我非常清楚，你知道，如果把这个选举拉回这个选举的主轴是统独对抗的这种两极对抗。不用选，我都知道结果。
5: 控者左批国民党，右反击民进党，指控图利金华城，强调有证据就去提告。而民进党总统候选人赖清德的车队上午从屏东出发，一路扫街到高雄，通缉国民党政府长期重北轻南，特别是屏东，并提出均衡国家建设计划，让城市均衡发展
3: 。我有提出了均衡台湾国家建设计划，我希望每一个城市都能够均衡发展。共同往前走一步，远比任何一个城市往前走一百步。要来的重要。
5: 上午跑高屏，下午回防台南，赖清德将跟新北出发的副手萧美琴南北串联全台大车扫。而对手国民党侯友谊八号在被视为赖清德大本营的台南扫街时，不忘批评台南光电、如茶等弊案全在赖清德任内。被问到弃保是否会发生，侯友谊语带保留。
1: 组成有钱有责的联合政府，坚定家里的步伐，向前走，走到最后，我相信。台湾人民是第一的。台湾人民要完成政党的命，得着集中力力量
5: 。认为民进党辜负南部人，侯友谊喊话要选民觉醒，并再度表示会组成联合内阁。选前最后一周，蓝绿白都选择从南部出发，下午更同时在台南拼场，三阵营卯足全力，展现不退让的决心。记者陈焕、莫昭全、温正恒南部报道
0: 。肖老我们先问一下。三组都选在高雄，超级星期天呢。而且我们刚才听到一个东西，侯友谊特别讲说，疫情在场这些用台语哈、哦，请大家回去跟你们这个晚辈要讲说什么，帮忙要来支持我。哎、欸，这个部分来讲，对于侯友谊来说，是不是代表他今天要从我们都知道，可能民进党在南部算是票仓。现在是不是这侯友谊要打进去南部民进党的票场，而且希望争取到年轻选票？
7: 呃，当然是这样子啦，因为呃，我想呃，侯友谊的支持者哦，相对年纪是比较比较高的，比较长的，而且他的支持者，我们看到啊。呃北部的比较多，南部的比较少、哦，所以他呃在南部啊、呃、做这样的一个造势活动，然后像他的支持者这样的信心喊话，我想呃当然是有他的一个目的的哦。那那这一次的话，我们看到前两天在这个南部三方都做了非常大的这个人机动员哦。那我想，因为选战的这个呃最后一天选前选前之夜都是在北部啦，那时间当然有限，所以呃从这三个阵营的这个观点来看的话，他们都是从南部开始，然后。呃，在逐渐的往北啊，然后再选前一天，呃，集结在台北哦。那我们可以看到这几天的这个整个的呃造势活动啊，各方可以说是呃,呃大量的动员哦，精锐进出哦。我想最主要目的就是要把整个的这个呃自己的气势给做出来哦，因为呃各位都很清楚知道投票是需要成本的啊，选民要去投票，他一定希望他这一票是有效果的哦，他可能呃。牺牲假日，然后去排队，然后甚至有一段距离，然后去投票，所以没有人会希望他投的这一票是没有效用的所以，呃，各方阵营他等于是透过这样的一个造势活动，来让他的支持者知道说，哎，我是有当选希望的，我甚至是呃呃，所有里面呃最有可能当选的哦，让他的选民呃对他有信心，然后激发对自己支持者的信心。当然了，同时也要避免被边缘化。避免刚刚呃所提到的所谓的弃保或者学理上所讲的策略投票哦，因为。嗯通常，被认为最不可能当选人，最有可能被放弃掉所以，他为了要凝聚支持者的信心，避免被边缘化，所以当然在呃选前的最后一个礼拜，都必须要呃尽其所能在各地利用造势活动的方式来去比声量、比人气，来凝聚他的信心。所以我们看到了，透过扫街、透过公庙的拜拜、透过市场的合照，或者是透过晚上的巨型晚会。呃，大量的动员，无非就是要营造这样的一个气势啊。那当然，这个呃最后一个礼拜的的,的时间，那这个人际动员一样有它的一个效果，因为过去的这个几个礼拜的时间，透过各种的网络战、空战相关的议题，大概都打出来了哦。所以，透过最后的这个组织动员的方式来去拉高声势。啊，凝聚他支持者的信心哦。那当然，呃，这一场选战的话，因为蓝绿白可以说蓝的跟绿的有他的基本盘，所以他当然是要先巩固好自己的基本盘，然后尝试着去争取所谓的中间选票哦。那当然，这次的中间选票可能呐，哦，呃，因为白的出现，那刚刚我们看到了，不管是柯文哲也好，他的幕僚也好，呃，都长期在讲所谓的下架两大政党，所以呃，中间选票。啊，原则上可能是比较倾向投给非蓝或非绿的白银哦，所以呃蓝绿它除了巩固基本盘之外，当然他们希望能够去争争取这个中间选票，而这个中间选票呃通常年轻人会比较多，因为年轻人他的政治态度还没有稳定的形成哦，所以年轻人呃可能就是因此我们可以看到呃比较多支持柯文哲的，我们看到整个的呃造势场合哦，柯文哲的支持者是比较年轻的啊，所以这一些可能就会成为。呃，蓝的阵营或绿的阵营想要积极争取的，除了巩固自己的选票之外，所以你可以看到他们提出很多的政策，包含学费啦、房价啦这些之类的，都是要争取年轻人的支持。但是，就目前看起来不是那么的容易了因为呃，就目前看起来的话，我们看到就是说，呃，从柯文哲的这个他的所讲的内容来看的话，他还是积极的希望呃民众不要被蓝绿两大政党给绑架，希望能够呃尽其全力来来投给他啊。所以从这个角度看的话，蓝绿要去透过这个呃造势晚会去争取到中间选民的支持，在这一次的选举，因为柯 P 的形象的关系哦，吸引到很多年轻人的支持，所以可能不是那么容易。但是相对而言，可能呐、啊，呃，蓝绿如果說要争取争取中间选票的话，也许蓝也许会多那么一点机会。是 OK 因为呃这一次的选举在选前蓝白核是比较有被讨论到的哦。那柯 P 也也讲过了哦，这个。过去他讨厌国民党，但是他现在更痛恨绿的所以可能对蓝而言要去争取这个中间选票或者是年轻选民，可能会稍微比绿的还要有一些些优势啦。OK 哦，但是这样的一个优势到底展现会如会如何？呃
0: ，可能还需要再进一步的来去做观察。好，接着白老师，我们想问一下，就说如果说北部可能是蓝营比较占优势。南部是这个绿营比较占优势。好，那你觉得现在柯文哲他从南部最后这一个礼拜哦，这个黄金周，这个黄金周末，这个超级星期天，也是从高雄来开打。嗯、他现在抱持的一个选举策略是什么？你又怎么样看另外两方的一个看法？你
8: 其实坦白讲，不管是赖、侯跟柯哦，你看他们现在最后一个超级星期天，他们主攻哪里？大家就可以看出来他们的胜算是多少啦。<是 S 2> 我坦白讲，因为。赖哦，他是回防南部，他的基本盘哦。换句话说，就赖阵营来讲，他们可能觉得说，只要把基本盘吹出来，那基本上胜选的可能性就非常大。那反观侯也好，柯也好，这个时候如果去攻自己比较没有这么强的南部，而不是攻侯最强的双北，而不是攻柯最强的桃竹苗，我觉得这个时候再去争取新的票源哦。我坦白讲，这个不是一个很有利的策略啦。哦，除非你不是领先者，我坦白这样讲哦。那另外你说看科的部分的动员，其实我们觉得是最后的十天哦，动员力哦，你要能够把你的基本盘吹出来去投票，我觉得那个比吸引新的支持者来支持你。那最后十天，最后五天哦，要有新的支持者倒戈，那我觉得那个可能性非常的小啦哦，那这最后五天，我们看他那个动员的一个情况。坦白讲，我觉得柯正营目前来说，哦，跟猴跟赖比有一个最大的特色，柯正营现在选的动员的地方很多都是商圈、哦夜市、庙口、哦甚至公园，就是基本上已经有人潮的地方啦。因为坦白讲，选举到最后真的比的是动员能力，谁能够把自己的基本盘推出来，哦去投票，我觉得这个比较是关键。那这部分，我们从一开始其实也都知道，就是小党、民众党还有柯文哲比较弱势的地方。从你看哦，柯文哲现在选的动员的哦，造势的地方可以看出来，的确啦，民众党面临最大问题是要怎么样把这些空气票年轻人把它动员出来去投柯文哲，这是一个很大问题。那绿营目前来说，你看绿营的策略哦，尤其是在操作上面、媒体操作上面哦，绿营。赖阵营最近一直在打柯，呃，因为我们都知道绿营的总部哦，赖萧那边总部其实有两个支线，一个是主要是对付柯文哲哦，就是那个姚立明那边，另外一个是那个邱邱毅人哦，比较原来是对准国民党那边，可是你到选战最近看到比较常出现的是姚立明，然后。民进党这边比较常对决哦，甚至包括今天还有记者会去批评的，反而是柯文哲，是代表什么？就是绿营也知道蓝跟白之间票有流动，那现在集中去攻击柯文哲有一个原因啊，就是要让柯文哲去分侯友谊的票。换句话说到选举到这个情况，其实谁优谁劣，我们当然不能讲一些数据了哦，怕违法。但是从他们的策略来看，其实谁比较占优势，我觉得看得出来哦，是比较明显的一个情况。所以侯跟柯这边哦，我们大家可能会谈到气保。如果不靠气保的话，我觉得这两组他们胜选的一个可能性，相对是比低蛮多的。范
0: 、嗯、老师，我们再回头要看一下。这一个猴跟柯他们的礼拜天，上星期礼拜天的行程，我们先来看猴，来猴晚上好，我们看到高雄林雅之后，高雄前镇就到高雄左营的瑞丰夜市，你会发现他先一个晚会之后，再到瑞丰夜市去。好，这个瑞丰夜市是七点二十，嗯，好，然后我们来看一下下一张，我们来看柯文哲，好，柯文哲呢，他是先去瑞丰夜市六点二十，哦，两个人差一一个小时哦，但是有错开，晚不见晚。好，接着他再去办他的晚会，我们发现一件事情。这两组在野党都选择了这执政党目前最夯的这一个高雄，这个票仓来先抢攻，而且不可否认，还都怎么样来到夜市，而且都办造事晚会，而且看起来人都很多。我们发现赖清德刚刚特别讲，哎，跟高雄的相亲讲说，哎，这边是民主圣地。这感觉上是不是赖清德也有感觉到一点危机感，所以他也要更要去稳固他的一个基本盘的一个力量，所以诉诸这个民主胜利这四个字，要激起相信对他支持吗
9: ？对，没有错啊，因为我们知道，就是说，其实高雄韩国瑜也曾经高票当选过嘛，是高雄市长嘛，哈。那上一次的这个柯志恩跟陈其迈选，呃，陈其迈拿到七十六万票，柯志恩五十二万，那差别差距没有想象中那么大了啊，差音差了将近二十四万票啊。那更不要讲台南市，黄伟哲拿到四十三万票，谢龙介拿到三十八万票，哦，那个差距真的是，所以我觉得对国民党来讲，他并没有放弃啊，没有放弃高雄啊，那希望重新啊找回啊当初韩国瑜的那个旋风啊。那当然我看到柯文哲，当然他要一在高雄的场子强调说，我们一定赢啊，讲了很多次，就是要大家他的柯粉能够知道，就是说，哎、欸。他们是有他们是有机会的啊！不要放弃，要呃尽量拼啊！说他讲最后拼一次嘛，他还讲嘛，台湾不是民进党的专利啊，国旗也不是国民党的专利。看起来柯文哲是想要从国民党那边拉到更多的票啊，所以他最近你看他过去民进党是不会拿国旗的嘛，那开始拿国旗了，甚至柯文哲现在的衣服上都别国旗了。那我认为他不太可能从绿营拿到票了，但是从蓝拿到票是有可能的，特别。呃，还有人观察到说，在高雄这一场似乎有韩粉参与这个柯文哲的场子所以就变成说，现在变成柯粉在柯跟猴之间游移。为什么？因为我认为，特别是在高雄有一些像凤山啊，像这个呃左营的眷村啊，可能他们因为我会觉得，呃，侯友谊他他最近他都是用台语来演讲啊，但是他比较熟悉的语言，你看起来他比用国语更加的顺畅。可是对于一些所谓的外省蓝来讲，他可能会觉得跟他们过去的国民党的政治人物会感觉有一点落差甚至就是有些精英蓝，所以他们反而会跑去科那边啊，这也是科现在要的啊。但是科现在也面临到一个问题，就是国民党这边也在拉柯粉啊。你看昨天那个呃韩国瑜讲很清楚，他说柯文哲是空气枪啊，不会赢，就是告诉大家不要浪费票。所以变成说柯文哲跟现在本来是柯文哲跟侯爷是互相在拉。那还有就柯文哲比较麻烦一点是什么？他过去他最擅长的是网络媒体啊、哦，但是这一次蔡英文的呃跟这个赖清德还有这个所谓的啊、呃、这个他们的影片叫在路上啊、哦，还有小美琴获得一千万的点阅啊、哦，这个算是蛮高的，这点让柯文哲太紧张了。嗯哼，啊，我觉得他现在有点腹背受敌。是，在网络他最擅长的空战，他现在面临到赖清德的威胁啊、哦，那陆战本来他就就是不是他擅长的。然后国民党现在，特别是韩国瑜，不断的在跟柯粉啊，在这边拉拢，说你们不要就是不要浪费票了啊，就投给这个啊这个侯侯友谊。所以我觉得现在就是柯跟侯之间的拉扯是比较激烈啊、哦。那因此在这个情况之下，呃，我觉得现在看起来，当然我觉得三个场子在高雄都蛮成功的啊、哦。那国民党本来就有动员系统嘛，啊、哦，那柯文哲的确大部分是自动自发来的、哦、啊，啊而且。柯文哲，大家知道他年支持的比较年轻，所以他的那个会场的反应比较强烈啊！我感觉常常说摇这个什么演唱会的摇滚区啊，他们跟柯文哲的互动是整个人跳起来啊！那我觉得那个真的是真情流露了啊！然后对柯文哲的对柯啊对阿北的支持，那相对来讲，那高雄本来就是民进党执政嘛，车其迈，所以北面北面区嘛，人多也是正常的现象。所以我觉得这次的确就是说，呃，大家都在动基基本盘。那柯文哲要展现的是，说我不是只有空战，我也有陆战，嗯，而且我来的人都是自动自发，而且都是年纪比较轻的，是人都爸爸妈妈推的呃娃娃车来的啊、哦。那赖兴德当然他就是展正常发挥嘛，啊，那韩侯友谊当然是希望能够让高雄他觉得他还是有吸引力的，他来重振他们在高雄还有南南部的一个士气
0: 。赵老师，我们再谈到气氛的部分，我比较好奇一点是，侯友谊如果这个时候他。已经觉得是说最后一个阶段，我要来操作气保的时候，是不是应该他就可以考虑公开讲？所以我们像我们刚刚看到记者就直接问是说，哎，你现在看到这柯文哲的直播啊、连线啊，气势蛮大的、啊，这样看起来是不是可能没有办法有气保的效应出来？这时候他是不是可能可以考虑说，我就直接讲，我要有要气保，应该大家弃好。啊，气可保喉，好。可是我们看到他不愿意讲，所以他绕一圈说：“哎、欸，我的气势也很不错哦，我这样子面店老板也冲出来，楼上楼下很多人都探讨，表示他的人气很好。可是记者在追问他的时候，他怎么样？还是不肯讲。他说他会完成，用他这个坚定步伐，自己的力量向这个向前走。而且中间还提到什么联合政府，他这样子不切进去，他有怎么样的一个盘算？难道他不想要气保吗？”呃，我想他当然想要弃保了。嗯、okay, 我 k 柯文哲也想要弃保
7: ，是弃侯<是>保柯，保柯对不对？那侯友谊是希望弃柯来保侯，保猴但是最大的问题是我们必须要让对方，所以说对方就是侯友谊希望柯粉那一方能够呃愿意的去做这件事情。我的意思就是说，呃，如果你这么呃挑明的讲说就是要弃保，这个坦白讲是有一点态度上有点高傲。或者是呢，他觉得说，哎、欸，你好像你比较拽哦，所以呃，这种事情就是可以做，但是呢，不可以说，不要讲白了，<笑>就就就就静静的做哦。那我们都知道所謂，所谓的弃保就是学理上所谓的策略投票。那它是有几个要件的嘛？第一个要件就是说，呃，民众对候选人有他的偏好排序。嗯哦<哼 S>，如果今天民众对候选人没有明确的一二三的偏好排序的话，是不会有弃保的。是。OK。<Okay S 2> 那所以他的偏好排序要够明确。哦。那排序出来之后，那谁会采用弃保？哦，就学理上来看的话，一定是呃最最没有可能当选的那个候选人的支持者。嗯
0: 哼
7: 。OK， 就是说我。的支持者啊，对不起，我的我支持的候选人他当选的机会最小的时候，那我才有可能会操作弃保。OK， 同时他必须要有明确的偏好排序哦，所以从这个角度去看的话，当然弃保就呃比较会发生在蓝银或白银身上哦，因为他们在选前就很明确的，他们共同的目标就是要下架民进党。OK， 所以呃从白银跟蓝银支持者来看的话，理论上而言的话，他们。有最大可能性是他们最不希望民进党能够继续当选而执政，所以呢，理论上他们的偏好排序就是民进党应该是他们最不喜欢的，所以蓝跟白之间才有可能去操作气保。那当然，如同刚刚所讲的啦，哦，那操作气保你不能够直接讲，所以你只能够用一些隐晦的方式来去呈现，甚至用所谓的联合政府的方式来去呈现，他的无非目的就是希望能够去把呃对方告知对方告知呃，例如说。呃，侯友谊就告知柯文哲的支持者说，哎、欸，我是最可能胜选的 ，OK 哦，那呃，柯文哲胜选的机会比较低，所以呢，你们应该把票集中给我，但是呢，你们也不用担心，到时候我会组成联合政府，所以呢，呃，民众党还是可以参与所谓的政府的组成，而对国家的运作有一定的影响力哦，所以我想，呃，呃。这这个主要是要最主要就是要酝酿整个呃策略投票弃保的一个氛围啦 ，OK 哦，但就是说这个到底呃能不能够成功啦 ，OK 哦、啊，我想呃弃保能不能成功，当然主帅的态度也很重要了 ，OK 啊，那柯文哲的态度又是什么样子的哦？如果说如果说呃柯文哲的态度还是非常坚定的，我的总统要冲高票哦，那我总统冲高票我不分区呃。的其次，我要拉台拉到最高哦，这样子对我整个民众党才是最有利的，对民众党的未来的运作是最有利的。在这种情况之下的话，当然柯文哲他不会愿意让他支持的这个群众去转投给侯友谊哦，所以这个也当然要看呃柯文哲他自己的态度是如何，因为从现在看起来的话，呃柯柯文哲他的民众党，我们姑且不讲总统这一部分的话，在立委的部分。他主攻是不分区嘛，对不对？因为他区域立委可能提得不多，比较提的不多也不容易当选。那不分区的话，可能可以当选，呃，也许八到十席。假设他的得票率我们去估百分，不分区的得票率是百分之二十到二十五的话，他大概可以可以到八到十席。在八到十席的情况之下，事实上是对整个呃，不管是未来民进党执政或国民党执政，或甚至他自己执政，都有相当大的影响力啊。嗯、OK 哦，所以呃，就要看呃。白阵营或者是柯文哲本本本身他自己的政策、他的方向、他的策略目目标是什么哦？这个也会影响到呃柯粉的支持者愿不愿意啊转投选票。OK， 所以这个是我们
0: 呃后续可以持续去观察的。嗯嗯、何老师，另外一个角度我们来看柯文哲，他直接已经编不是第一天，他已经是好几天都挑明讲说，哎，对手出这个棋就是要操作气宝这四个字，他已经不是讲第一次，但是我们看到他。这两天也补一句话说，哎、欸，韩国瑜，他还把它点出来，他还补一句话说，哎、欸，我不会再公开讲，但是某个程度讲，你这样子讲好像跟私下讲也差不了多少，公开跟私下是差不了。他现在怎么样来盘算，或者是他现在的做法是怎么样来做来化解，或者是要塑造？哎、欸，其实气保一定会发生。其实大家去看有一
8: 个最有趣的一个事情哦，前天邵绍康在那边讲说，哎、欸，我们可以讨论日后行政院长找。柯文哲一起来讨论，是柯文哲竟然没有回答。我坦白讲啊，他有一点心动，有一点动心。哦、我说真的哦、喔，但是我们要注意是这一次的弃保跟往年完全不一样，因为不管是1998年王建煊被弃保那一次，或者什么2012啦，宋楚瑜被弃保那一次哦、喔，那个都是小蓝被弃掉，而且要顾全大局成，陈学呃，陈学呃，学那个大蓝，对不对？可是注意，这一次的柯文哲不是小蓝哦，而且柯文哲很怕被人家归类小蓝，他一变小蓝，他就要顾全大局，就要被气掉了，所以他还故意把一个深绿的陈昭姿放在他部分区名单，然后最近动不动跟大家讲说，我墨绿出生，然后我要走蔡英文路线的外交哦，他就是最怕被气保那一方哦，所以国民党还有侯友宜这边当然是要操作气保没有错，但是我觉得我应该要提醒一下国民党的朋友们哦。他们那个弃保操作方向不能用以前那个方式，什么顾全大局哦？我觉得对于柯文哲这个人的个性来讲，你要用很明确的政治利益去跟他说明哦，你为什么要支持我的联合政府？光是联合政府，柯文哲现在已经没有要了哦。你看柯文哲刚才回答，其实他觉得哦，这个是呃你们要弃保我的一个做法嘛？换句话说，柯文哲以前在蓝白河的时候说的要联合政府。那个是那个阶段的事情哦。现在柯文哲的想法其实不是这样，所以如果蓝营真的要去挖白银柯文哲的票，你要弃保，你要用更有利的一个条件。行政院长，我跟你讲啦，柯文哲绝对不会直接接受。为什么？因为柯文哲自己也骂过，他说国民党太多公公婆婆哦，那边制衡他。而且行政院长，哎，各位知道，依照我国的宪政体制。行政院长是随时会被总统换掉的，这个位置不保哎、欸，比以前蓝白河谈到副总统可能还差哎、欸，所以我觉得我说真的啦哦，现在看柯文哲策略，我觉得呃国民党还有蓝营其实要做的其实是想另外一个策略，那就是新北市长哦。今天也有黄山也提到新北市长，前几天那个罗明才也提到新北市长哦。其实说真的，你柯文哲现在可能会动心的，反而是新北市长。为什么？因为接下来二零二六一定要有新北市长这个局嘛。那柯文哲假设这次没有当选，那接下来我不觉得以他的个性会容忍党内有黄国昌这个太阳，又有实际的立法院的一个政治舞台。呃，柯文哲这个人是不甘寂寞的啦。哦，因为民众党党部多少，如果你没有去过，人都知道柯文哲无法容忍那个情况。哦，他会需要舞台。那如果国民党可以适时地试出他们的善意哦，让大家知道说，哎、欸，新北市长可以给你选。而且，蓝营现在面临情况是，新北市李四川不够强，然后放话说要选的罗明才，因为背景的因素，我也觉得他不自然能够选呐、啊。哦，而且，呃，新北市长好处是。就连柯文哲身边的很多幕僚都会觉得新北市是一个可合理的选项。为什么？因为双北市长的幕僚都是可以上争论的，都是跟其他市都不一样，是可以在哦首都圈是可以在媒体发生的哦。所以我觉得，如果哦真的愿意接受柯文哲愿意接受哦这个新北市长，因为说真的啦，不管是补选或者是二零二六七参选呐哦，柯文哲选到二零三零也才七十一岁。就算当到二零三四哦，也才七十五岁。换句话说，他未来总统路还是可能走得下去了哦。所以我觉得，如果国民党哦，我这边跟肖老师的想法有点不一样哦。国民党对柯文哲这样的所谓的务实啊，但是我我自己的心里的想法是，柯文哲是一个要理智不要面子的人哦。对于柯文哲，你的谈判策略一定要明码实价哦。而不是说顾全大局，因为柯文哲墨绿出生，他不会去顾全大蓝的大局嘛，哦，所以一定要直接，譬如说啦，哦哦，我们下一次哦，侯友谊说，如果我当选的话，我新北市长不提名，哦，让你柯文哲去拼，我觉得条件要讲到这么明哦，我觉得以柯文哲的一个情况，他才可能接受，而且最后一点。柯粉是哦，所谓的知识分子是比较聪明的。你跟柯粉说动之以情，顾全大蓝，他也不会去理你大蓝的大局啊，不关他的事嘛。但是柯粉会去想说，如果柯文哲不太可能当选，但是有没有可能透过侯友谊当选，柯文哲可以转攻二零二六？这些高知识分子的柯粉们有没有可能会被哦打动哦被说服？我觉得这一部分是侯正营可以去尝试的。
0: 我想问一下，他特别有提到韩国瑜，他目的呢是要反击韩国瑜前天说的话吗？还是说他也想要拉一些韩粉过来
8: ？哦，我觉得他主要就是要呃，能够证明自己在选战之中是有角色的。他要想要说。我跟韩国瑜那边还是有联系，票是过来我这边哦，过得来的。但是我觉得这招的效果不是很好啦。坦白讲，尤其是像陈清茂后来背哦，就是那个所谓的前韩粉啊，他的动员效果，我觉得韩国瑜自己出来讲了之后呢，我觉得这部分科能够拿到真韩粉的票，其实我觉得是有限的啦。对啊，那
0: 老师，我们接下来看是赖清德这边。哎、欸，今天记者问他到说，哎、欸，联合政府这件事情，当然啦，都已经。柯文哲就已经在批说这是一个气爆操作的时候，我相信赖清德也知道。但我们看到赖清德做，他可能也没有特别针对来一他直接就讲说，联合政府这一是一个怎么样，基本上只是一个竞选的口号，并不是为了国家的长治久安，谋的是个人跟政治的利益关系。所以他从这个角度切入说，他现在的一个策略是什么？是透过什么样的方式避免不要被气爆，或者是他这样的一个角度是想要直接打两边吗？其实
9: 联合政府啊，这个是一个。我觉得蛮虚幻的一个概念了，因为你还没有脚还没踏进总统府啊，除非要拿到总统这个位置，我才有资格谈联合政府嘛。那我你看之前蓝白河也谈联合政府啊，张少康前两天在这个参加这个节目，他也说我们可以跟呃跟这个郭台铭谈，也可以谈什么阁阁揆，也可以谈部长。那这种感觉就是，我是觉得并不是很正面了，因为感觉好像是在分位置。好，大家已已经在那边做政治分章了，啊，观感不是很好，因为你没有什么太多的理念性，你唯一理念就是要削价民进党，啊，那这个是一种比较负面的选选战方式，大家可能要看的是你未来能够带来什么样的改变，或你是不是能够做的比民进党更好，然这点是大家，当然民进党这八年来有很多施政不佳的地方，或者大家有诟病的地方，或者是一些包袱，但是大家看的是你柯文哲是不是能够。啊，把台湾带带了更好的方向，你的具体做法是什么？还有就是侯友谊啊，所以这个就被人说，你为为什么为什么蔡英文他这个呃这个影片叫在路上啊？当然他他自认为他的他这八年来做了很多事情啊，那他也认为啊这个是值得传承下去的啊。当然，来也有不同的看法了哈。但是我会觉得就是说，台湾联合联台联合那个，我是觉得比较空泛一点哈。那再来就是说。呃，这从从这目前来看，会被气饱的人是谁？当然，最大的危机感就是柯文哲嘛。我是觉得侯友谊这边是比较不太可能的、啊，那赖这边也不太可能了、啊。但是柯文是不是能气得掉？我刚刚都大家提到，要能够气饱，除非那个被气的人真的很弱，弱到气呃这个呃气如游丝，就已经没有办法打下去了。但是目前看起来，柯文哲并没有这样的状况，起码我们看到他这他在高雄这个场子是蛮热的。啊，所以我觉得要气很困难。那好，那你说，即便说柯文哲、柯柯文哲支持者，我觉得有几个可能，一个就不投了，特别是他的支持是年轻为主，年轻人投票意愿本来就不高，他可能礼拜呃啊这个礼拜六他可能要打工，要跟朋朋友出去，或天气不好，他就不投了。呃，所以说柯文哲到底能够开出多少，大家也不知道。那第二个就是，如果真的会气，我认为，我就是我觉得数量不多了。啊、呃，那如果真的会气，我觉得会跑到赖的会比好多。因为我们知道，呃，柯文哲支持者，第一个年轻嘛，二十到四十岁；那第二个，这个大家教,教育程度比较高，可能是大学生的研究所以上，然后都会区都比较多，北北台北是呃北越北越越越多，所以这种的呃这个支持者，他基本上基本上是天然独了啊，就是说他在政治地场上，他不不会支持九二共识这一块。然后这样就是说，你看前一阵子他们在在凯道办活动，郭台铭来，哎、欸，郭台铭还有还有一些掌声，侯友谊上去就被喊倒站，就是說柯粉对侯友谊是很难转移的，好多，所以我觉得他们要么就不投，要不然可能会即便会分裂投票，我觉得总统这一块可能会投赖的可能性比较高。那政党好，还有啊，当然还是支持民众党。那区域当然就要就不未必了，因为区域的话，可能因为就我觉得这次国民党的立委感觉现在变得有点自己在选，跟侯友谊牵连比较有限。反而有保持距离。那对于如果是柯粉，他要选立委，他就觉得这个立委，哎，他是国民党的，他并不会因为侯友谊的因素而影响，他会看这个候选人他喜不喜欢啊？那可能也会投国民党啊。如果民进党没有有提名的话，可能都投国民党，或者民进党都有可能。所以我觉得这次，这我觉得比较像两千年那次选举了。两千年那次三哈都嘛，那当然那个时候最强的是宋楚瑜，因为刚刚刚刚这个省长的光环。民进党是第一次参选总统哦，因为一九九九六年也有参加，不过那个时候民进党很弱嘛。是，那那时候阿扁呢，啊，凭着他台北市长连任失败，但是他台北市也是首次高票当选，所以那次，然后再来就是连战，连战呢虽然比较弱，可是说国民党家大业大，对不对？所以那个时候连战大家也不容小觑，但是有没有产生气宝？我觉得有，但是也没气干净，因为蓝营的人当时很多人去投是投宋。所以你看，这阿扁是三十九趴，连宋连宋楚瑜36六，连战二十三，连战的表现我觉得是不如于期了。以当时国民党的的这个呃，他党产还有他们财力来讲，表示真的是有从连战这边气到宋楚瑜，因为宋楚瑜那个时候声势是非常高的嘛，包含费省，他带着这个悲情啊，然后加上他过去省长的这个业他他政绩相当的卓越，所以我会觉得说，但是也没气干净啊。所以我觉得这次你说。要弃干净的确是不容易啊、哦，所以说你看当时阿扁赢宋楚瑜只赢了 2.5 趴，欸、只赢了31万票，其实惊险通惊惊惊险当选呢、啊。所以说我觉得今年这个情况可能跟两千年的情况会比较雷同啊。但但是我我觉得连战应该没有就连战连战的这个支支持度跟跟柯文哲比起来，我我是觉得柯文哲可能比连战。好一点，至少起码他对年轻人这一块吸引力是比较大的
0: 。最后每位老师大概一分半左右的时间，好不好？就是说，因为剩下，大然五六就不用讲，嗯、那行程都定了大概只剩下。二三四这三天还可以做一点努力，怎么样看三位候选人可能会怎么做？来，夏老师
7: 。OK 啊、哦，我想刚刚两位老师都讲到，这一次的弃保在蓝白之间可能不是那么容易了哦。但是事实上也不需要气到干净就有它的效果哦。嗯、<哼>如果说猴跟赖的差距没有很大的话，也许气的比例只要一部分的比例，可能就让整个的选举结果不一样了哦。那我们刚才提到的话，事实上弃保它必须是候选呃选民对候选人要有明确的排序。嗯、<哼>我们可以想象柯文哲的支持者。有三种可能性，一个是他很喜欢柯文哲，但是对于、呃、侯友谊跟赖清德是等号的，嗯，这种他不会弃保，他要么就不投票，要么就投给柯。那会投票会弃保的就发生在他最喜欢柯文哲，那其次是侯友谊，再者是赖清德，这个是最有可能弃保的。这个比例有多少？这会影响到最后的选举结果。OK， 那如果他最喜欢柯文哲，但是呢他其次喜欢赖清德，再者才是侯友谊的话，那这种情况之下的话，哎，他可能。也会去弃保，但是他可能就会弃赖那边去了哦。那所以我觉得关键呃最后的时刻，主要都在于说，那柯文哲的支持者会不会发生弃保？而刚刚的这个所谓的这三类的选民，哪一个才是最大的比例？这个可能就会去影响到最后的选举结果。当然，我们的前提是没有什么境外势力的突然的发生，或者是重大的选前的事情的发生。在这种情况之下，应该这样的一个弃保结果会对于选举呃结果有很大的影响。
0: 何老师呢？怎么看？呃，我坦白
8: 讲，我觉得二零二六柯一定会去选新北市长，这个是必然的事情。所以说侯康也要知道这个情况。如果你无法把柯文哲困在新北的话，到二零二八国民党不管是卢秀燕还是侯友谊，你还是等面临蓝白再吵一次，然后最后又破局一个情况。国民党如果想执政，不管是这次，不管是未来，他一定要处理跟柯文哲之间关系。如果你们也都很确定柯文哲会去攻新北市长的话，我觉得哦，侯康配这组就应该用这个当做一个条件筹码，让柯粉、让柯银知道哦，我给你新北市长，但是这次拜托你们让我支持我。这样的气保发生的情况之下，侯康才有可能会赢。
0: 那最后这段你觉得呢？我觉得策略，我觉得哦侯康就要讲得很明那科，那就是预扣侯康嘛。那如果科的话，最后这几天可能怎么样策略？我觉得最后科
8: 哦还是一样，他要让大家知道我不是蓝的哦，
0: 他会继续强
8: 调，包括一方面告诉大家说我跟韩国有交情，但是不会让大家忘记自己是墨绿，甚至会强调我是小英路线，让大家知道他没有这么蓝，这个是防止他被气爆的方法
9: 。好，范老师呢？呃，我我觉得就是这次当然就是說投票率，当然是很重要了。好，那我目前看天气应该还不错，<笑>是啊，但是有没有那样的热情啊？因为我们知道，就是二零二，不管是2 0 1一六那一次是有周子瑜事件，然后造成的投投票。2020年有香港的反送中，这次比较没有。目前看来，如果没有突发事件的话，投票率应该不会太高了。那第二个就是说，民进党最差的时候是2008年那一次。嗯因为那时候阿扁有弊案，对不对？而且红三军，然后马英九那时候声势非常旺啊，民进党已经执政两次，但是那一次国民民进党派的是谢长廷跟苏贞昌，他还是拿到四十一点六趴，所以我觉得民进党维持四十趴，应该是不是不是困难的事情啊？因我,我觉得如果二零零八年都有那个情况，那剩上就变成说其他的就是蓝跟白去分啊、哦，到底是？三十三比二十七，或者三十比三十，这个就不知道了。那就要看到时候的投票的投票的这个投票率来看。好，那我觉得，所以这个当然是民进党最最最希望看到的结果，就是蓝跟白差不多。那民进党，但当然赢的可能不是没有那么那么那么明显，甚至还是。